0: Wie können wir sturmfest sein, mitten in Herausforderungen in unserem Leben? Was ist, wenn wir Schwierigkeiten haben in Beziehungen? Was ist, wenn unsere Eltern sich scheiden lassen? Was ist, wenn wir finanzielle Schwierigkeiten haben, wenn wir nicht mehr wissen, was machen wir morgen, was kaufen wir uns zu essen? Was ist, wenn wir uns einfach emotional nicht so gut fühlen? Ähm, oder die nächste Klausur kommt und wir müssen wieder lernen, die Ferien sind vorbei, jetzt haben sie gerade angefangen. Ähm, was machen wir dann? Wie können wir trotzdem festbleiben, obwohl wir Stürme erleben in unserem Leben, die immer kommen? Und letzte Woche haben wir gelernt, dass Jesus uns kein sturmfreies Leben versprochen hat, sondern er hat uns ein sturmfestes Leben versprochen. Und wie wir das erleben können, darüber reden wir heute weiter. Und heute ist das Thema Gottes Gnade. Ja? Und Gottes Gnade bedeutet Gottes unverdiente Liebe, seine Vergebung und seine Befähigung im Leben zu herrschen. Und darüber werden wir heute leben, das ist, äh, darüber werden wir heute reden. Das ist die Grundlage von unserem Glauben. Also falls du noch nie was mit Gemeinde zu tun hast und heute zum ersten Mal da warst, das ist der Kern, warum wir hier sind, warum es uns gibt, warum wir, wir leben, warum wir kraftvoll im Leben sein können. Und selbst wenn du schon ganz lange hier bist, wenn du das wirklich begreifst in deinem Leben, dann wird sich dein Leben radikal verändern. Wenn du wirklich aus Gnade lebst und du wirklich verstehst, dass Gnade dich befähigt zu herrschen, dann wirst du heute herausgehen und ein anderes Leben führen als vorher. Zu dem Wort Gnade muss ich euch etwas, eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist es so, ich war mal auf so einer kleinen Konferenz in Stuttgart. Und dann waren wir in kleinen Gebetsgruppen und ich habe mit einer anderen Person gebetet. Und wir saßen da so da und wir haben gebetet und es war richtig gute Zeit. Und danach hat er zu mir gesagt, du sag mal Carsten, das war ja total das schöne Gebet, total super, ähm, da gab es bloß ein Wort, was du gesagt hast, das habe ich nicht verstanden. Das hast du auch die ganze Zeit wiederholt und ich verstehe das einfach nicht. Und wir haben so geraten und ich dachte mir so, ja naja, beim Beten, ich bete eigentlich relativ einfach, ich gebrauche jetzt keine Fremdwörter oder so in meinen Gebeten und dachten mir, das kann doch nicht sein. Ja, und wir, wir, wir saßen da bestimmt so fünf Minuten und haben gedacht, na, was, was war das denn? Was habe ich denn gesagt, was er nicht verstanden hat? Und irgendwann sagt er so, hm, das, war, das war irgendwas, das hörte sich an wie Gnade. Ich so, hä, Gnade? Ach so, du meinst Gnade. Und äh, dann meine ich, ja, das ist, das ist doch klar, Gnade. Das ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Das, hörst, das kennst du nicht? Ich war total verwirrt. Ich habe gesagt, das kennst du doch, das Wort, oder? Und da meint er, welches Wort? Gnade? Ach, du meinst Gnade. Und ich musste dann äh, zu, meiner, ähm, zu meiner Verwirrung feststellen, dass ich anscheinend dieses Wort nicht so ganz richtig aussprechen kann. Also, wenn ihr mich nicht richtig versteht heute, habt Gnade mit mir. Ja. Ja. Auch wenn es sich nach Gnade anhört. Ja. Gut. Was wir ähm, uns heute anschauen sind, äh, wollen, sind drei Fragen. Und zwar... Warum brauchen wir eigentlich Gnade? Wofür brauchen wir das eigentlich? Vergebung? Wofür brauchen, wir, wofür brauchen wir diese Gnade? Das zweite ist, woher bekommen wir diese Gnade? Wenn wir merken, okay, wir brauchen das, woher bekommen wir das? Und das dritte ist, wie leben wir dann, wenn wir Gnade haben, in dieser Kraft? Zu dem ersten, warum brauchen wir Gnade? Wir alle machen Fehler. Ja, falls du es noch nicht bemerkt hast, ab und zu machen wir Fehler, ab und zu machen wir Sachen falsch. Und in der Bibel steht in Römer 3, 22 bis 23, dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben Fehler gemacht. Wir alle ähm, haben irgendjemand mal betrogen, haben in Beziehung über jemand gelästert oder haben, ähm, haben, haben irgendwas gemacht, was falsch ist, was Gott nicht gut findet und was uns trennt von Gott. Und das ist das, der erste Punkt, warum wir, warum wir gerade brauchen, ist, dass wir es von uns alleine heraus nicht schaffen können. Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, dass wir in einer Gesellschaft leben. Das ist der nächste Punkt, die dominiert ist von Leistung. Wir leben in einer Gesellschaft, die dominiert ist von Leistungsdruck. Ja? Und was das bedeutet ist, dass wenn ihr ein bisschen überlegt, früher haben wir unsere Identität dadurch bekommen, dass wir eine bestimmte Funktion und eine Rolle in unserer Familie eingenommen haben. Wir haben gesagt, okay wir sind vielleicht Vater, wir sind Mutter, wir sind Bruder oder Schwester und dadurch haben wir unsere Identität bekommen. Niemals zuvor war es so stark unsere Identität davon geprägt, was wir leisten, wie heutzutage. Die Arbeit und das, was wir tun in unserem Leben, ist so wichtig geworden und die Welt sagt dir, wenn du das und das getan hast, wenn du das und das studiert hast und erfolgreich bist und das und das an Geld verdienst, dann bist du bedeutsam. Dann hast du wirklich was geleistet und dann bist du etwas wert. Und das ist so stark in uns drin, dass wir das manchmal gar nicht so wahrnehmen. Wir merken das gar nicht, dass, dass dieser Leistungsdruck da ist. Und das ist nicht nur, dass wir denken, okay, ja, ich muss zur Arbeit gehen, sondern ist es so eine Arbeit, die unter der Arbeit liegt. Vielleicht kennt ihr das, ihr geht zur Arbeit, ihr macht etwas und ihr kommt nach Hause und denkt, hm, war das ausreichend? War das genug? Hätte ich vielleicht noch mehr machen können? Ach, das Gespräch habe ich nicht so gut geführt, da habe ich was versaut, das hätte ich besser machen können. Und wir haben ständig dieses Gefühl, egal wie viel wir getan haben, ist es nie genug. Egal wie viel wir getan haben, es reicht nie aus, und niemals kann diese Frage zufriedengestellt werden, bin ich bedeutend, bin ich wertvoll? Reicht es wirklich aus, was ich getan habe? Und das ist nicht nur in unserer humanitären, in, in unserer humanistischen, säkularen Gesellschaft so, sondern es ist genauso auch in anderen Religionen. Es ist dieser Versuch zu sagen, Okay, was kann ich tun, um zu Gott zu kommen? Was kann ich noch leisten, um näher bei Gott zu sein? Kann ich vielleicht noch mehr beten? Kann ich vielleicht noch heiliger leben? Kann ich vielleicht noch weniger ähm, irgendwie blöde Witze machen? Ja? Was kann ich tun, damit ich, damit ich heiliger bin, damit ich näher zu Gott kommen kann? Was kann ich machen? Und es ist immer diese Frage, bin ich wertvoll? Reicht es aus? Bin ich bedeutend? Und es ist ein Kampf dafür. Und das ist etwas, was ähm, in die, eine Autorin von der New York Times, Judith Schulewitz, nennt es die die Arbeitsmaschinerie, um das ewige innere Murren von Selbstvorwürfen zufriedenzustellen. Also die Arbeitsmaschinerie, um das ewige innere Murren von Selbstvorwürfen zufriedenzustellen. Es ist so ein Selbstvorwurf, naja, du hast ja nicht genügend geleistet. Du hättest doch noch mehr machen können. Reicht es wirklich aus? Ist es wirklich so, dass du, dass du geliebt bist? Dass du angenommen bist? Und vielleicht kennt ihr das manchmal, ähm, ist das so? Manchmal komme ich auch vom Tag Hause nach Hause und denke mir, ja, du hast was geschafft und man fühlt sich gut und das ist auch natürlich so, aber der, der zweite Gedanke dahinter ist, deswegen bin ich was wert, ja? deswegen bin ich geliebt und dann komme ich mal am anderen Tag zu Hause und ich denke mir, ach, alles ist schief gelaufen, ich habe Gespräche geführt, ähm, ich bin Sozialarbeiter als Familienhelfer und es lief irgendwie voll daneben, ich habe nichts hingekriegt, habe meine Berichte nicht gut geschrieben und komme nach Hause und denke mir, es hat nicht gereicht und ich bin nicht genug und ich bin nicht wertvoll. Das ist so tief in unserer Gesellschaft drin, dass wir verstehen müssen, dass wir, dass wir da wirklich einen Durchbruch brauchen. Das Letzte ist, warum wir gerade brauchen, ist, dass wir als Christen, wenn wir das dann mal verstanden haben, trotzdem ein Leben in Gefangenschaft führen, doch so häufig. Und wir, wir wissen doch schon alles, wir haben alles schon gehört von Jesus, von seiner Gnade davon, wie gut er ist, dass es ein freies Geschenk ist und wir, wir leben trotzdem, wir sind immer noch in denselben Verhaltensmustern, die uns nerven. Wir sind, leben immer noch nach dem Fleisch, was die Bibel Fleisch nennt, ist unsere sündigen Verhaltensmuster, die noch nicht ähm, Gott nachfolgen. Oder wir haben verdammnisgedanken Wir denken, oh, warum hast du das wieder gemacht? Wir leben in Angst, wir leben in in Furcht und wir wissen nicht, wie wir da rauskommen. Und es geht so vielen Christen so, dass wir, dass wir trotzdem, obwohl wir Christen Christ sind, vielleicht schon seit 15 Jahren oder länger, leben wir in so einer Gefangenschaft. Und das ist wie bei diesem Bild, dass wir, dass wir doch eigentlich Jesus erkannt haben, aber trotzdem immer noch an so einer Kette sind und immer noch merken, dieselben Lügen, dieselben Sachen hängen immer noch an mir dran. Martin Luther war auf dieser Suche nach dieser Frage. Er hat genau das versucht. Er hat gesagt, hey, ich bin doch Christ. Ich glaube doch an Jesus und ich, ich kenne doch Gott. Und er hat alles getan. Vielleicht kennt ihr diesen Film, wo er sich selber ausgepeitscht hat, wo er selber alles getan hat, um Gott näher zu kommen. Und er war immer nicht zufrieden. Es war immer dieses ewige innere Murren von Selbstvorwürfen in ihm, was gesagt hat, es reicht nicht aus. Du bist nicht genug. Du musst dich noch mehr geißeln. Du musst noch mehr tun, um gut zu sein. Und und ähm, er hat es nie geschafft, an den Ort zu kommen, wo er gesagt wird, jetzt ist es genug. Jetzt bin ich heilig genug. Jetzt reicht es aus. Und jetzt bin ich bedeutend. Und die Wahrheit ist, du wirst es auch niemals schaffen, dahin zu kommen. Es gibt ein ganz spannendes Experiment, was ein Psychologe namens Martin Seligmann ähm, mal gemacht hat. Es geht ähm, eigentlich um Depressionen und es geht um erlernte Hilflosigkeit. Und das ist so ein bisschen wie, wie das, worüber ich jetzt spreche, dass Christsein in Gefangenschaft. Erlernte Hilflosigkeit bedeutet, dass du durch bestimmte Lebensumstände erlernt hast, dass du nichts mehr tun kannst. Dass du deinen Umständen auswegslos ausgeliefert bist. Dass du Stürme im Leben erlebst und du kannst nichts dagegen tun. Und du wirst niedergehen. Die, die Fluten, die Stürme werden kommen, äh, die Schwierigkeiten kommen, Tod, Krankheit, Beziehungsstörung und du wirst kaputt gehen daran. Und du denkst ja, ich bin hilflos, ich bin ausgeliefert meinen Umständen und ich lebe meinen Umständen entsprechend. Vielleicht kennt er dieses. Mir geht es den Umständen entsprechend. Und genau das sollte bei Christen nicht so sein. Wir sollten nicht den Umständen entsprechend leben. Und Seligmann hat es gemacht mit mit Hunden. Es ist ganz spannend, er hat so Hunde, ähm, also für alle Hunde liebe, aber ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ich liebe auch Hunde, ja, ich habe selber einen Hund gehabt. Also mir tat das weh, als ich darüber gelernt habe in der Uni. Also diese Hunde ähm, haben, hat er elektrische Stromschocks gegeben. Ja. Und sie hatten zwei Boxen, eine Box war hier und da haben sie einen Stromschock bekommen und in der anderen Box, wenn sie darüber gegangen sind, dann gab es keine Schocks mehr. Ja. Und die eine Gruppe, die hat ähm, immer Stromschocks bekommen, egal was sie gemacht hat. Auch wenn sie nach links gegangen ist oder nach rechts gegangen ist. Und die hat gelernt, na, ich kann nichts dagegen machen. Ja? Und die andere Gruppe, die konnte diesen Stromschlägen entgehen, dadurch, dass sie auf die andere Seite gewechselt sind. Und dann haben sie in einem letzten Experiment ähm, alle diese Hunde zusammengetan. Auf der einen Seite die, wo die Stromschläge waren, und auf der anderen Seite ohne Stromschläge. Und dann haben sie geschaut, wie unterschiedlich die Hunde reagieren. Die einen Hunde, die gelernt hatten, na wenn ich hier weggehe, dann kriege ich keine Stromschläge mehr. Die sind sofort auf die andere Seite gewechselt. Und sie haben sich sogar gemerkt, naja, wenn der Schlag kommt, dann gehe ich schon auf die andere Seite, um den komplett zu umgehen. Um das komplett zu umgehen. Und die, die anderen Hunde, die haben sich dann so hingelegt, äh, während sie Stromschläge bekommen haben und haben es immer wieder ertragen. Und dachten sich, ich kann nichts dagegen tun. Und das nennt sich erlernte Hilflosigkeit. Was wir erlernt haben, wir können nichts gegen unsere Umstände tun. Und deswegen brauchen wir Gnade. Das Zweite, worüber ich reden möchte, ist, woher bekommen wir denn diese Gnade? In Römer 3, Vers 24 bis 25 steht unsere Antwort. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Dann in Römer 6 Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde, äh, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben. In Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir uns das so vorstellen, vielleicht kennt ihr das, es ist wie eine riesige Schlucht zwischen uns, ja, zwischen uns und Gott. Und wir versuchen alles, um darüber zu kommen. Wenn wir nicht Christen sind, versuchen wir es sowieso, weil wir ja nur, nur das kennen. Wir kennen ja nur unsere Bedeutung, durch unsere Arbeit zu bekommen. Durch das, was wir tun, zu bekommen. Ähm, wenn wir, ähm, auch, auch wenn wir vielleicht an, an eine andere Religion glauben, merken wir, dass wir etwas tun müssen, um Gott nahe zu kommen. Dass wir etwas tun müssen, um heilig zu sein, um besser zu sein um in den Himmel zu kommen, um uns das zu verdienen. Hier steht aber, ist es ist ein Geschenk. Und was kann man machen für ein Geschenk? Wie kannst du dir ein Geschenk verdienen? Gar nicht. Du kannst dir das Geschenk nicht verdienen. Und es geht so tief, dass wir das immer wieder hören müssen. Du kannst dieses Geschenk der Lösung nicht verdienen. Das ewige Leben ist ein Geschenk für dich und du musst es einfach annehmen. Es ist wie eine riesige Schlucht und wenn wir versuchen, selber darüber zu kommen, selbst als Christen, wenn wir dann irgendwann denken, naja, wir, wir können doch irgendwie gut Lobpreis machen, Gitarre spielen und wir können Lieder singen oder wir, wir helfen doch den Armen, wir spenden doch, wir sind doch gute Menschen, wir sind doch nett zu unseren Arbeitskollegen, dann denken wir doch, naja, das reicht doch aus. Und das ist aber Selbstgerechtigkeit. Wir denken, dass wir selber gerecht sind. Und das ist genau das, damit berauben wir uns diesem, diesem Geschenk, was Gott uns geben möchte. Diesem Geschenk der Gnade. Und was passiert ist, dass Jesus gekommen ist und er hat für diese Schuld bezahlt. Er hat für all die Fehler, die wir, wo wir gelernt haben, die wir gemacht haben, hat er bezahlt. Und hat den Weg freigemacht, dass wir eben nicht in diesen riesigen Graben zwischen uns und Gott fallen. Und Gott hat uns so sehr geliebt, dass er gesagt hat, ich, ich möchte Beziehungen mit euch haben. Und ich weiß, ihr schafft das niemals alleine. Ich weiß, ihr werdet es niemals schaffen, durch all das, was ihr tut, irgendwie zu mir zu kommen. Egal wie ihr euch abmüht, egal was ihr tut, um bedeutsam zu sein, sagt, nein, ihr schafft das nicht. Aber ich komme zu euch. Und das ist so schön, das ist, ich mich begeistert, das immer wieder. Jesus ist zu uns gekommen. Und das ist auch die einzige Religion, wo jemand zu uns, wo Gott Mensch geworden ist und zu uns kommt, damit wir zu ihm kommen können. Es ist nicht möglich, zu Gott zu kommen. Es ist niemals möglich. Niemals kannst du gut genug sein. Niemals kannst du genug machen, damit du bedeutsam bist. Niemals kannst du etwas tun, damit du wertvoll bist. Das Einzige, was dir Wert gibt, ist Jesus und sein Geschenk, dass er für dich gestorben ist. Und dann kannst du, so wie dieser... Junge, hübsche Typ hier, rüber renn, äh, zu Gott und ihn kennenlernen als dein Vater. Ihn kennenlernen als denjenigen, der dich liebt, der dich unheimlich liebt und der alles für dich gegeben hat. Und Jesus ist gestorben, damit wir frei sein können. Jesus ist gestorben, damit du das Leben führen kannst in Freiheit, was, du, was er für immer schon für dich vorbereitet hatte. Und das ist, das ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium, was wir der Welt verkündigen. Das ist, warum 34 Leute in Krakau ihr Leben Jesus gegeben haben. Das ist, weil sie gesagt haben, ja, ich kann es nicht schaffen. Sie haben erkannt, ich werde es niemals schaffen aus mir heraus. Aber Jesus ist so gut, dass er mich freisetzt. Und dass ich, das ist ein Geschenk, was ich bekomme. Der Titel meiner Predigt ähm, ist bedingungslos. Mich begeistert dieses Wort, weil bedingungslos heißt, ohne Bedingung. Wie ein Geschenk, das bekommst du ohne Bedingung. Und das bedeutet, dass du nichts tun kannst, damit Gott dich mehr liebt und du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt, egal was du tust, egal wie du dich anstrengst. Gott wird dich immer gleich lieben und nichts tun, auch wenn du falsch liegst, auch wenn du Fehler machst, dass er dich weniger liebt. Manchmal denken wir das, manchmal denken wir, na, wir haben es wir versaut. Ich habe irgendwie einen Fehler gemacht, ich habe gesündigt und schon wieder habe ich dasselbe gemacht. Und wir denken, naja, dann liebt mich Gott nicht. Ja? Oder Gott muss bestimmt jetzt sauer auf mich. Aber Gottes Liebe ist immer da. Gott hat gesagt, hat dir doch ein Geschenk gegeben und er hat gesagt, das werde ich niemals von dir nehmen. Diese Beziehung, dieses Ja, was Gott zu dir gegeben hat, ist ohne Widerrufung. Neil T. Anderson, ein christlicher Autor, hat gesagt, Gottes Liebe ist die ewige Konstante inmitten aller Unbeständigkeiten in unserem täglichen Lebenswandel. Was bedeutet es, bedingungslos geliebt zu werden? Das erste ist, dass dich nichts von Gottes Liebe trennen kann. In Römer 8, 38-39 bis steht, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann ich jemals trennen von dieser Liebe. Egal, wenn du es mal versaust, egal, wie gut du auch so bist, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Du kannst nichts tun, was, was Gott dich weniger lieben lässt. Du kannst nichts tun, dass er dich mehr liebt. Er liebt dich schon. Ja? Gott, und das Zweite ist, von was wir verstehen, dass wir, wenn wir bedingungslos geliebt sind, dass Gott immer bei dir bleibt. Gott ist immer bei dir. Seine Gegenwart ist immer bei dir. Ich liebe diese Stelle im Psalm 139. Da steht, wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flüge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Und stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Ende des Meeres, würde auch dort deine Hand mich führen und dein starker Arm mich halten. Bete ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken, denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Ich finde diese Stelle so krass, weil hier steht: Selbst wenn du dir wünschen würdest, dass Dunkelheit dich umgibt, selbst wenn du denkst, ach, ich habe es versaut, ich will, ich, ich will nicht mehr, ja, und Finsternis soll mich umgeben und du denkst dir, ich habe alles, alles ver 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 vermasselt, trotzdem und du wünschst dir sogar, ins Totenreich zu gehen, Gott sagt, nein, ich bin immer noch bei dir. Ich werde immer bei dir sein. Egal, wo du hingehst, egal, was du machst. Ja, Nichts kann dich von seiner Gegenwart trennen. Er ist bei dir und er hat sein Ja zu dir gegeben, wenn du Ja zu ihm gesagt hast und dieses Geschenk angenommen hast. Und das wird er nie wieder zurücknehmen. Was wir verstehen müssen auch, ist, dass wir immer Vergebung empfangen. Jesus vergibt dir immer wieder. Du kannst denselben Fehler immer und immer wieder machen, siebenmal, Mal, und Jesus vergibt dir In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Manchmal denken wir, wir haben so oft dasselbe falsch gemacht, diesmal kann uns ja Gott nicht vergeben oder er muss ja schon ziemlich sauer sein jetzt auf uns. Aber Gott vergibt uns jedes Mal wenn du es ehrlich meinst und sagst, hey, es tut mir leid, dann kommt Gott und vergibt dir und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Du kannst nicht verloren gehen. Wenn du zu Gott gehörst, kann dich nichts aus seiner Hand reißen. Da steht in Johannes 10, da steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Glaub nicht, dass Jesus zu schwach ist, dich in seiner Hand zu behalten. Jesus wird dich immer in seiner Hand halten. Und niemand, egal welche Umstände du erlebst, egal, egal wer auf dich zukommt, die dir irgendwas sagt, kann dich aus seiner Hand reißen. Egal was du denkst, egal was du fühlst, egal wo du bist, egal was deine Familie sagt, egal was deine Eltern sagen, egal was deine Freunde sagen, nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Und er wird nicht zulassen, dass du verloren gehst. Du bist auf Ewigkeit gerettet. Du gehörst zu ihm. Und er sagt, nichts wird dich von mir trennen können. Und letztlich bedingungslos bedeutet, dass wir frei werden von Leistungsdruck. Wir werden frei von dieser Arbeit, die unter der Arbeit steckt. In Epheser 2, bis 10 steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich jemand rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben. Wir sind, wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir nicht, damit wir Anerkennung bekommen, damit wir geliebt sind, damit wir etwas wert sind, sondern weil. Das ist der große Unterschied, den wir, den wir verstehen müssen. Ja, hier in im, im, im Epheser, Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind seine Gebilde in Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, wir sollen gute Werke tun, wir sollen gute Dinge tun, aber es soll kein Druck entstehen, dass wir durch unsere Werte, Werke, unseren Wert bekommen. Und zuerst, kann es scheinen, dass es so ein bisschen paradox ist, aber es ist eigentlich nur... Ähm, nach, nachfolgend. Ja? Das erste ist, du bist geliebt und du bist angenommen und deswegen kannst du Dinge tun. Und dann gehst du eben nicht nach, nach der Arbeit nach Hause und denkst, war das genug? Hat das ausgereicht? Bin ich geliebt? Bin ich wertvoll? Bin ich bedeutsam? Weil diese Frage ist schon beantwortet. Diese Frage ist schon klar. Du bist geliebt, du bist angenommen und für alle Ewigkeit gehörst du zu Jesus. Und wenn du das weißt, dann kannst du aus dieser Dankbarkeit heraus etwas tun. Wir müssen verstehen, dass das größte Gebot immer vor dem Missionsbefehl kommen muss. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass das größte Gebot, dass wir Gott lieben sollen und unsere Nächsten lieben sollen, immer davor steht, bevor wir rausgehen und unseren Auftrag erledigen dass wir Leute zu Jüngern machen, dass wir das Evangelium predigen. Wir müssen erst verstehen, dass wir geliebt sind und dass wir angenommen von sind von ihm. Und erst dann können wir Dinge tun für Jesus. Weil ansonsten denkst du immer, das, was du tust, selbst wenn es so toll aussieht und so tolle Sachen sind, wie jemanden vielleicht von Jesus zu erzählen und er kommt zu, zum Glauben, ähm, denkst du, ja, jetzt bin ich was wert. Jetzt habe ich was gemacht. Aber das, das würde dich nicht zufriedenstellen. Du musst immer wissen, das ist das größte Gebot, dass du geliebt bist, vor dem Missionsbefehl kommt. Wie leben wir dann in der Kraft der Gnade? Das ist mein, mein letzter Punkt. Wie, wenn wir Gnade erfasst haben und verstanden haben, dass wir nichts tun können, was uns Gottes Liebe mehr schenkt, wie können wir dieser Kraft leben? In Römer 5, Vers 17 steht, durch Jesus Christus werden wir jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Du bist berufen dazu, als Christ ein siegreiches Leben zu führen. Du bist berufen dazu, egal wie deine Umstände sind, egal was du erlebst, sturmfest zu sein. Und wie sieht das denn aus, wenn du im Leben herrschst? Was passiert, wenn du verstehst, dass du durch Gnade herrschen kannst? Erstens, du verstehst, dass gerade befähigt zu einem übernatürlichen Leben. Jesus hat gesagt in Johannes 14, Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Du wirst sogar noch größere Dinge tun als Jesus diese stelle johannes 14 vers 12 bis 13 ist sehr sehr krass wenn du verstehst was gerade anrichten kann in deinem leben du kannst noch größere dinge tun als jesus und dieselben dinge weil du mehr zeit hast als er Er hatte die drei jahre wo er gedient hat ja und dann ist er gestorben aber du hast denselben geist die auferstehungskraft von jesus lebt in dir und befähigt dich, dasselbe zu tun, was er gemacht hat. Wunder zu tun, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und, und Aussätzige zu heilen. Gnade verändert deine Umstände. Glücklich sind die Menschen, die in, da ihr, in dir ihre Stärke finden und von Herzen den nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Ich liebe diese Stelle. Weil hier steht das, was wir erleben können, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, wenn wir durch Trauer gehen, wenn wir durch Schmerz gehen. Hier steht, die Menschen werden Stärke finden und sie werden dieses Tal der Tränen zu einem Ort von Quellen machen. Du hast durch die Gnade Gottes die Möglichkeit, Dinge zu verändern, die Atmosphäre zu verändern. Wenn du in einen Raum reinkommst, kannst du die Atmosphäre verändern. Und vielleicht kennt ihr das, dieses Beispiel, du kannst ein Thermostat sein und kein Thermometer. Was ist der Unterschied? Das Thermometer misst nur die Raumtemperatur. Du gehst irgendwo rein, alle sind negativ, alle sind schlecht drauf und du gleichzeitig auch. Ja? Alle, alle sind total blöd drauf, weil Deutschland das Spiel verloren hat und, und alle weinen zusammen und bemitleiden sich. Und du machst dasselbe, weil du ein Thermometer bist. Aber was du machen kannst, wenn du ein Thermostat bist, du setzt die Temperatur. Du setzt mit deinem Glauben die Temperatur. Und du kannst inmitten von Schwierigkeiten, inmitten von Zweifel, von Unglaube, kannst du mit Glauben hineinkommen. Kannst du sagen, nein, aber ich glaube und Jesus hat schon alles getan. Und Jesus ist gut und du veränderst die Atmosphäre. Was mir häufig so geht, ist, dass ich merke, mal fühle ich mich gut, mal fühle ich mich schlecht und wie stark bestimmen doch Gefühle unserer Leben. Wie stark ist es doch dieses Gefühl von, ich weiß noch mal gar nicht warum, eigentlich ist alles gut, aber ich fühle mich irgendwie nicht so gut und daraus denke ich, naja, irgendwas ist halt nicht in Ordnung. Ja, ich fühle mich irgendwie nicht geliebt, ich fühle mich nicht wertvoll und das ist zu wissen, wichtig zu wissen, was, Johannes, äh, was Jesus gesagt hat in Johannes und er hat gesagt, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Und egal was du fühlst, egal was du denkst, die Wahrheit ist Gottes Wort. Die Wahrheit ist, dass Gott für dich ist. Die Wahrheit ist, dass er dir Freiheit schenken möchte. Dass er dir dich befähigen möchte, im Leben zu herrschen, durch Gnade. Nicht abhängig zu sein von Umständen, sondern frei zu sein von Umständen und trotz Umständen siegreich zu leben. Und du lebst nicht aus Gefühlen, sondern du lebst aus der Wahrheit des Wortes Gottes. Und was ich gerne mache, ist, dass ich wirklich ähm, Gott Raum gebe. Ich habe leider nicht genügend Zeit, aber lest euch mal Johannes 8 durch. Das ist eine wunderschöne Stelle darüber, wie wir dem Teufel Raum geben mit Lügen oder Gott Raum geben mit, mit Wahrheit. Und wir haben die Entscheidung, Gott Raum zu geben durch die Wahrheit, die das Wort Gottes ist, und frei zu werden dadurch. Und wenn du, das, wenn du daran festhältst, an den Worten Gottes, dann wirst du diese Freiheit auch erleben. Gnade befähigt dich auch, heilig zu leben. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr nicht besser, wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Das ist krass. Wenn wir, wenn wir diese Stelle als erstes genommen hätten, dann hätten jetzt alle Leistungsdruck. Ja? Wir können alle heilig sein. Aber das können wir, weil wir geliebt sind. Das können wir, weil wir im Leben durch Gnade herrschen. Wir können heilig sein und wir können Jesus gehorchen. Vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch, ich bin bloß ein Sünder, gerettet durch Gnade. Wir schauen mal, was Neil T. Anderson dazu gesagt hat. Wenn sie sich Sam, Wenn sie sich als Sünder sehen, werden sie sündigen. Was anderes könnte ein Sünder auch schon tun. Ihr Christsein wird dann bestenfalls mittelmäßig und sie werden sich kaum von einem Nichtchristen unterscheiden, außer, dass sie deswegen unter dem Gefühl des Versagens leiden. Du bist nicht mehr Sünder, sondern du bist Heiliger. Du musst verstehen, was deine Identität ist. Du bist nicht ein geliebter Sündiger, sondern du bist ein Heiliger, der ab und zu sündigt. Wenn du verstehst, wer du bist, danach wirst du leben. Wenn du immer denkst, ne, ich bin ja ein Sünder und Gott vergibt mir ja, dann wirst du auch danach leben. Aber wenn du, wenn du wirklich glaubst, was das Wort Gottes sagt, dass du heilig bist, dass, du ein heiliges und königliches Priest, dass wir eine heilige und königliche Priesterschaft sind, dann wirst du danach auch leben. Natürlich sind wir nicht sündenfrei, aber das, was deine Identität ist, ist, dass du ein geliebtes und heiliges Kind Gottes bist. Letztlich ich dich Gnade, auch Gutes zu tun. Die Stelle, die wir vorhin schon gelesen haben, in Epheser 2, 8-10, bis das steht, weil Gott uns so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Und ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Gott hat schon immer vorgesehen, dass du siegreich lebst. Er hat dich in Christus Jesus neu geschaffen. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist ein Heiliger. Und du bist geliebt. Das Volk Israel, als Mose sie aus der Wüste geführt hat, haben immer wieder zu Mose gesagt, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten und Umstände und Stürme in ihrem Leben gab, haben sie gesagt, ah, Mose, warum sind wir hier? Warum sind wir in dieser Wüste? Hätten wir nicht mal da bleiben können, wo sie in Sklaverei waren. 400 Jahre, ja? Haben gesagt, na, ich will, ich will lieber Sklave sein, ich will lieber da sein, da wusste ich, was ich zu essen kriege, nicht so dieses komische Manna, was vom Himmel kommt. Ähm, und Sie haben sich ständig beschwert, haben gesagt, naja, und jetzt haben wir auch kein Wasser und jetzt willst du, dass wir hier verdursten und Gott ist doch gar nicht für uns, für uns zurück. Und, und Jesus hat es immer wieder, Gott hat es immer wieder ertragen, hat gesagt, okay, ich vergebe ihn, ich vergebe ihn. Und sie haben aber immer daran festgehalten und haben gesagt, naja, ich bin, ich, ich will nicht, sie, sie haben immer daran festgehalten, dass sie zurück wollen, dass sie sagen wollen, ich will wieder zurück nach Ägypten. Und was da passiert ist, bis sie... Ist, was passiert ist, ist, dass sie zum verheißenen Land gekommen sind, das, was Jesus ihnen versprochen hat und dann standen sie davor und sie haben so zehn Kundschafter ausgeschickt, glaube ich und Josef und Caleb waren auch dabei und sie haben alles erkundet und sind zurückgekommen, und haben alle gesagt, boah, das ist das beste Land, jetzt endlich haben wir es geschafft, wir sind durch die Wüste und wir sind endlich angekommen, jetzt haben wir das verheißene Land, die Freiheit, die Gott uns geschenkt hat, das haben wir jetzt, wir sind nicht mehr Sklaven, sondern wir sind befreit davon und was haben alle gesagt, Nein, es sind Riesen in diesem Land. Es ist zu groß, es ist zu viel für uns, wir können das gar nicht tun. Manchmal haben wir genau dieselbe Mentalität. Wir sind befreit von dieser Sklaverei der Sünde, aber wir sind innerlich immer noch Sklaven, weil wir nicht verstanden haben, dass Gottes Gnade uns freisetzt. Aber zwei haben verstanden, was Gnade bedeutet. Und Josu und Kaleb, die beiden, haben immer wieder Gott gesucht. Ich finde es schön, Josua ähm, steht, dass er mit Mose ins Begegnung gekommen ist und Gott gesucht hat, eine Beziehung hat mit ihm. Und sie haben gesagt, nein, wir können es. Warum konnten sie das sagen? Wir können das Land erobern, wir können siegreich sein, wir kriegen das verheißene Land. Warum haben sie das geschafft, das zu sagen? Weil sie Gott kannten. Weil sie wussten, wer sie sind. Weil sie wussten, sie sind eben keine Sklaven mehr, sondern sie sind in Christus Jesus neu geschaffen. Wir sind in Christus Jesus neu geschaffen. Und nur wenn du das glaubst, wirst du auch anders leben. Durch Gottes Gnade hast du bereits alles, was du brauchst zu deinem Leben. Du musst nicht mehr zum Sieg hinleben, du lebst vom Sieg aus. Du musst nicht mehr dafür kämpfen, dass du einen geistlichen Segen bekommst. Du bist schon gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Du musst, fühlst du dich alleine oder weißt nicht, ob Jesus bei dir ist? Jesus hat gesagt, er wird alle Zeit, jeden Tag wird er bei dir sein. Warum solltest du Angst haben, wenn Gott dir doch den Geist von Kraft, von Selbstbeherrschung und von Liebe gegeben hat? Warum solltest du Anerkennung und Lieb für Anerkennung und Liebe kämpfen, wenn du einzigartig und wundervoll gemacht bist und dich nichts von Gottes Liebe trennen kann? Verstehe, dass du geliebt bist von Gott und dass du im Leben herrschen kannst, dadurch, dass Gott seine Gnade dir geschenkt hat. Dass du verstehst, wer du bist in ihm und dass du neu geschaffen bist. Damit möchte ich euch ermutigen, dass, ihr, dass wir werden wie Josef und Kaleb, die Gott vertraut haben, die nicht mehr in ihrer Sklaverei geblieben sind, sondern verstanden haben, dass sie Söhne Gottes sind, die verstanden haben, dass sie ein Erbe haben, ein verheißenes Land, was wir einnehmen können. Und Jesus hat viel mit uns vor. Und ich glaube, wenn diese Botschaft, wenn wir das verstehen könnten, auch als Gesellschaft verstehen könnten, dass wir frei sind von Leistung, sondern dass wir geliebt sind durch Gnade und dass wir durch Gnade herrschen können, dann wird unser Leben anders aussehen. Dann würden wir in Kraft leben und in Freude leben und in Zufriedenheit leben. Und damit will ich euch ermutigen, dass ihr bedingungslos geliebt lebt in der Kraft von Jesus Gnade. Wenn du hier bist und du sagst, ich habe noch nie diesen Jesus erlebt, ich bin noch nie über diese Brücke gelaufen zu Gott, dann möchte ich jetzt mit dir beten. Wenn du sagst, ich kämpfe immer wieder dafür, dass ich, dass ich gut genug bin für Gott und ich habe es nie geschafft, ich habe dieses Geschenk von Jesus, was, was anscheinend umsonst ist, nie angenommen, dann kannst du jetzt in deinem Herzen mit mir beten und Jesus einladen, dass er das tut. Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist. Danke für deine Gnade. Danke, dass du, du uns liebst. Und danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, damit ich frei sein kann von aller Schuld. Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Ich danke dir, dass du mich frei machst, dass ich deine, durch deine Gnade frei bin, dass ich jetzt dein, dein Sohn bin, dass ich deine Tochter bin und dass ich lernen kann, was es bedeutet, in Gnade zu herrschen. Danke, Jesus, dafür, dass du mich freisetzt, in Freiheit zu leben und dass deine Liebe genug ist, und dass ich nicht mehr arbeiten muss, um geliebt zu sein, sondern dass ich geliebt bin, weil ich geliebt bin. Amen.